0: Creemos firmemente que cualquier persona con actitud, educación y las herramientas correctas puede transformar su mentalidad y cumplir sus sueños más locos. Somos
1: Isasorio y Caro Calle y este es nuestro podcast.
0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hazlo en Grande. Yo
1: soy Isa y yo soy Caro Calle y estamos súper felices de estar hoy acá con ustedes y hablar de un tema súper interesante que es el tema de la independencia, pero más de independencia cuando nos vamos de la casa, cuando decidimos irnos de la casa, porque yo sé que a muchos nos ha costado ese tema de tomar esa decisión de irnos por la familia, por los hermanos, por los papás, por lo que sea, pero cuando uno toma esa decisión se da cuenta que se le empiezan a abrir como muchos caminos en mi caso en particular quiero contarles mi historia porque yo me fui de mi casa por cosas que pasaron porque yo era un poco oveja negra imagínense que mi mamá me pagó una un viaje a Estados Unidos a hacer au pair yo me fui de intercambio me iba durante un año hice las 1500 despedidas todos mis amigos me despidieron hice un show gigante y al mes me devolví o sea, literal o sea, imagínense mi mamá me quería matar porque después de haber hecho esa inversión después de haber dicho como bueno listo, creo en vos se vas a ir para Estados Unidos un año vas a generar dinero ta 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 al mes me devolví entonces bueno cuando ya me iba a devolver, mi mamá me dijo mira, acá hay unas normas muy claras eh, yo tengo padrastro que ahora es como si fuera mi papá, pero pues obviamente ese tema de, de esa relación es un poco compleja y digamos que en mi casa había muchas normas que yo en su momento no cumplía porque era un poco oveja negra, entonces me dijeron, como tú te fuiste de viaje, te hicimos un pago, te hicimos una inversión y te vas a devolver ya no puedes volver a la casa porque ya tú eres una persona que estudió en la universidad que se graduó y que ya puedes tomar como tus propias decisiones.
0: ¿Cuántos años
1: tenías ahí? Tenía... 22 años, más o menos. Ah, oh, ok.
0: Y fue mi edad. Sí. <ríe> o sea, la edad de Isa.
1: Tenía 22 años y ya había terminado mi carrera, pero no me había podido graduar porque no terminé el inglés. Entonces, la idea era irme a estudiar inglés para hacer el examen, volver y graduarme. Resulta que mi mamá me dijo, listo, como te vas a devolver, entonces tú llegas y buscas para dónde irte. Y como no te has graduado, pues ya vos verás qué haces. Entonces, obviamente, ustedes saben que a uno lo tienen que presionar un poquito en la vida, que fue lo que pasó en pandemia con mucha gente que sacó emprendimientos y de todo, porque en esos momentos como duros es que uno como que logra sacar las mejores ideas. Entonces, imagínense que eh, yo dije, bueno, yo voy a hacer este examen porque tengo que demostrarle a mi mamá que aunque yo no me quedé este año en Estados Unidos para poder aprender inglés, igual voy a lograr el examen. Entonces llamé a la universidad, hablé con el decano, bueno, hice de todo, en todo caso me hicieron, me dejaron hacer el examen de inglés virtual. Ustedes no saben todo lo que hice, eso no lo puedo contar por acá porque la universidad me mata. Pero bueno, al final, pues gracias a Dios pasé el examen de inglés. Entonces yo llegué a Medellín, no para mi casa, no me iba, no iba a volver a mi casa pero ya tenía el examen para poderme graduar entonces eh, yo llegué a mi casa y nunca bajé las maletas del carro o sea fui, saludé eh, saludé a mi familia, les di un abrazo y en ese momento me fui con mi novio el que tenía en ese momento que ahora es mi esposo eh, me fui para la casa de mi suegra porque él vivía con la mamá y me fui a dormir allá mientras como tomaba la decisión a ver qué iba a hacer con mi vida, ¿cierto? En ese momento se me vino como todo, a, pues todo el mundo encima como fue pucha, o sea, me tengo que independizar, pero obligada, o sea, como que no tenía trabajo porque me había ido para Estados Unidos, no tenía donde vivir, no tenía, o sea, tenía a mi novio, pero vivía con su mamá, entonces obviamente fue como un tema muy difícil. Pero en ese momento pues salí a buscar trabajo, busqué trabajo y ahí mismo encontré, gracias a Dios, empecé a trabajar eh, en su momento pues como no me había graduado era como en otras cosas, un tema de discotecas, de eventos, yo mejor dicho que no hice eh, ...pero me independicé... ...busqué un roommate... ...y me fui a vivir con esa persona... Eh, ...donde solamente tenía que pagar por una habitación... ...y tenía que mercar... ...entonces así fue que empecé... ...yo sé que a uno le da mucho miedo... ...en ese momento lo mío fue casi que obligado... ...pero ustedes no saben cómo me cambió la vida... ...o sea, me cambió la vida... ...empecé a tener mucha mejor relación con mi familia... ...empecé a tener mejor relación con mis papás... ...me di cuenta que eso lo habían hecho... ...para que yo madurara y aprendiera muchísimas cosas... ...y me di cuenta que cuando uno se vuelve independiente... Le toca empezar a, eh, como tiene tantas responsabilidades, sí o sí tiene que empezar a trabajar, tiene que empezar a luchar como por sus propias cosas, no depende de otras personas pasa con el tema de la independencia que no es solamente como pagar el arriendo y pagar el mercado y ya, uno cree que es como que uy nada me volví super independiente pues y conseguí trabajo y empecé a pagar el arriendo y ya, no lo que pasa es que tú tienes que empezar a ver que hay un montón de cosas que tienen que ver con esa independencia tú te tienes que volver mucho más responsable, tienes que entender que tienes que manejar tus finanzas, tienes que entender que tienes que eh, aprender a mercar eso es súper importante, o sea uno cree que mercar es como ir, mercar y ya, o sea pero hay gente, hay gente que gasta demasiada plata en mercado, de hecho me pasa a mí también
0: también yo creo que de las pocas cosas en las que yo no, no pienso en si estoy gastando mucho dinero es con Mercar o sea yo voy a Mercar y yo soy como ah igual yo me lo voy a comer si sí, igual eso no se va a desperdiciar igual es comida igual yo me puedo dar gusto yo creo que lo que más gasto plata es en el mercado
1: les voy a dar un ejemplo puntual de eso yo salgo a Mercar y me puedo gastar un millón de pesos y mi esposo sale a Mercar y se puede gastar 400 mil pesos y literal compramos lo, lo necesario los dos pero yo me exagero demasiado entonces como que o sea él compra y el mercado está perfecto ¿Sabes qué
0: me pasa a mí? Que yo... Digamos que en temas, por ejemplo, más hablando de hablando de abundancia, yo así como... pero pues es que yo tengo que comer lo mejor. Entonces yo tengo que comprar el mejor queso, la mejor leche, la mejor carne. Para mí todo tiene que ser lo mejor porque es mi alimento. Entonces... Y lo más fitness. Y cuando uno quiere hacer fitness... Todo es lo más
1: mundo. Total, pero en ese momento uno tiene que saber qué adquisición tiene, claramente si uno lo tiene, ojalá pues si lo puede tener y, y si piensa en abundancia, como está diciendo Isa y eso, y si no se le va a dañar, eso es muy importante, porque en mi caso sí se dañaba mucho, o sea, yo mercaba y se me dañaba mitad de mercado. Sí, sí, yo creo o sea, que yo
0: apenas después de unos tres años sé mercar, o sea, como que ya no se me daña tanta comida, ni más que todo la verdura el episodio enseñando cómo mercar.
1: Total, pero sí, son cosas muy bobas que uno como que después con el tiempo se da cuenta que realmente sí se tiene que aprender. Imagínense que yo llamaba a mi mamá y le decía como mami, ¿qué carne compro? O sea, yo creo que yo llegaba a una carnicería y le decía al, al carnicero como vení, ¿qué necesito para hacer una carne desmechada? Pues como le llamas a carne o como ¿qué carne hago para hacer un sudado? Pues o sea, no, es súper difícil, o sea, no es, no, es como no, es, no es tan fácil como parece, entonces uno tiene que empezar a aprender ese montón de cositas, ...para poder ser una persona independiente... ...pero organizada... ...porque de nada sirve... ...uno quererse independizar... ...y pues hacer las cosas a la loca... ...y ser una persona desorganizada financieramente... ...y en un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, bueno... ...digamos que lo mío fue muy obligado... ...fue porque me tocó... ...empecé a... ...como digamos... ...a los golpes... ...empecé consiguiendo un trabajo regularcito... ...no me pagaban muy bien... ...empecé a pagar una habitación... ...me acuerdo... ...como si fuera ayer de 700 mil pesos... ...era la habitación más la lavada de ropa... ...más eh, el aseo... Eh, ...y obviamente yo eh, pagaba el mercado... Entonces, digamos que mi presupuesto mensual mínimo, mínimo, era un millón de pesos. Y digamos que yo me ganaba por ahí un millón trescientos mil pesos. Entonces, tenía para la habitación, tenía para el mercado y tenía para el transporte. Y ya, o sea, literal. Pero así fue que empecé. Si yo no hubiera empezado así, tal vez me hubiera quedado en la casa de mis papás hasta que mi esposo me hubiera pedido la mano, pues, o mi novio en ese momento. O sea, que fue más o menos tres años más y hubiera vivido en la casa que yo amo mi familia, soy hija mayor de cinco hijos, pero claramente ya uno cuando empieza a crecer... Y también empieza a chocar mucho más, porque ya uno quiere ser independiente, pero sigue viviendo donde sus papás. Entonces, además, nosotros éramos cinco somos cinco hermanos, entonces imagínense las cinco personalidades. O sea, no, yo creo que para mí haberme independizado, irme de mi casa y haberlo hecho de la manera que lo hice, yo creo que fue un proceso en el que me ayudó muchísimo en mi crecimiento y en lo que ahora soy. Miren que nosotros les hablamos muchísimo de emprendimiento, muchísimo de enfoque, muchísimo de planeación, muchísimo de orden, pero todas estas cosas tienen un fondo más allá. O sea, viene de una crianza, viene de una familia, viene de habernos eh, tocado, haber tocado irse de la casa así como nos tocó, o haber hecho mi viaje de au pair que me devolví al mes, todos esos aprendizajes. ¿Por qué
0: te devolviste?
1: Imagínense que me fui a au pair y llegué a una familia que tenía dos gatos y resulté alérgica a los gatos, pues yo no sabía, o sea, llegué allá y empecé a ser alérgica, me picaban los ojos horribles, o sea, de todo entonces digamos que yo empecé como a tomar esa droga para la alergia, pero la de allá no me pegaba entonces bueno, super maluco segundo, me tocó cuidar a una niña, yo amo los niños yo creo que todos lo saben, pues saben que soy la más enamorada de mis hijas, que tengo un campamento de verano de niños, o sea, amo los niños yo quería ser auper, quería una bebé pero en este caso, estos papás que me tocaron nuestra familia, era un poquito digamos psicorrígida, entonces todo les parecía peligroso, entonces por ejemplo, yo cargaba a la niña para entrar a la cocina a coger un vaso de agua y que eso era peligroso, peligroso pues, o sea era una cosa así horrible, entonces era como muy prevenidos, entonces digamos que bueno, esa experiencia también fue pues muy muy importante para mi vida pero bueno, eso fue lo que hizo como tomar la decisión, me hizo tomar la decisión o, o digamos obligada a mi mamá y a mi padrastro de irme de la casa, entonces esa es como mi historia, contanos isa vos, pues como que vos sos mucho más joven que yo, a mí me parece increíble que una persona tan joven como vos haya decidido independizarse y que ahora pues como que tenga todos cumpla con todos sus gastos, sea la persona que organiza todo esto, porque digamos que yo llevo pues tengo 34 años y he aprendido mucho sobre el tema, pero tú eres muy joven y ya sabes muchas más cosas también de este tema, entonces cuéntanos cómo fue esa decisión para ti
0: bueno, la verdad es que yo siempre había querido vivir sola. Yo desde chiquita siempre mantenía mucho sola porque mis papás trabajaban. Entonces, desde los nueve años a mí me tocaba levantarme, hacer el desayuno, hacer el almuerzo, eh, llegar del colegio, estar sola. Eh, pues como que yo estaba muy acostumbrada a estar sola y siempre había querido vivir sola y creo que no me daría duro. Pero mi situación es que yo ya quería... Eh, y cuando cumplí 18, todo se empezó a dar por problemas en mi casa. Yo no tenía una buena relación en ese momento con mi mamá, en ese momento. Y era como algo muy tensionante. Yo sé que muchos de acá que estén emprendiendo, les pasa que quieren salir adelante, pero su ambiente familiar es negativo, o la gente con la que viene es muy negativa. Y yo me di cuenta de eso por ahí con 15 años, porque en mi casa yo contaba, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y no había apoyo. Antes eran como, no, eso para qué, eso no da, como que antes me desanimaban mucho y yo dije, bueno, yo no voy a volver a contar nada en mi casa de lo que quiero hacer, porque siempre tratan como de bajar, yo como, sin saber nada de crecimiento personal fui muy consciente de que ahí yo no iba a crecer. Entonces yo ya había decidido irme de la casa para poder progresar. Cuando cumplo 18, esta relación con mi mamá estaba muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y yo, un día me acuerdo que yo, pues yo me ganaba en ese momento un mínimo. Entonces, como mover de la casa con un mínimo, pues un arriendo no, no alcanza. Y un amigo en la universidad me dijo, como Isa, yo vivo en una habitación y con eso te da. Y empecé a buscar en internet habitaciones. Me acuerdo que fui a abrir la primera habitación y me gustó. Fue lo máximo. Fui a abrir la primera habitación, llegué a mi casa. Ese día estaba hablando con mi mamá, pues hablando, peleando, <risa> hablando, discutiendo. <risa> y le dije, mami, ¿sabes que Yo estaba viendo una habitación. Me dijo, ah, ¿te quieres ir? Y le dije, sí. Me dijo, ok, listo, está bien. Entonces fue muy así. A la semana ella vino y me dijo como, ¿es de verdad que te vas a ir? Y le dije, sí, mami, ya tengo todo organizado, me, tengo mi trasteo el jueves, ya o sea, me llevo mi cama y mi tocador. Como era una habitación, no necesitaba ni comedor ni nada, pues como que la casa tenía todo. Y yo, la verdad, no tenía miedo. No tenía miedo, pero es cuando me fui, me di cuenta que no sabía hacer absolutamente nada. O sea, yo no sabía hacer ni desayuno, ni almuerzo, mi mamá me hacía absolutamente todo, me planchaba el uniforme del trabajo, eh, me me empacaba las cocas, o sea, como que yo realmente no sabía cocinar, y lo que más duro me dio fue aprender a cocinar. Yo adelgacé muchísimo porque como no sabía cocinar y tampoco ganaba muy bien, no era como que me pudiera el lujo de comprar almuerzo o de pedir domicilios, me tocaba hacer lo que yo pudiera, entonces yo no sabía fritar carne, entonces yo no comía carne ni compraba carne porque no sabía comprar carne, y empecé a adelgazar un montón... Los primeros seis meses fueron muy duros. Yo creo que yo estuve como hasta en depresión. Me sentía muy sola. Muy, muy sola. Cosas de la vida. La chica con la que vivía en esa, en esa casa me dijo, Isa, me voy a casar, te tienes que ir porque no vamos a vivir con tu, con mi esposo aquí. Me voy a esa casa, consigo otra, otra habitación con una familia. Era como estaba de Upper en Medellín. <ríe> Era una señora con su esposo, tenían dos hijos, uno como de, no sé, cuatro, cinco años, una niña como de nueve, diez años. En un apartamento, entonces yo me sentía como la hija adoptada, pero ahí crecí demasiado, la señora me cayó súper bien, era era, tenía, vivía, era como si viviera con amigos, los niños no se me no se me acercaban mucho, entonces para mí súper bien, ya saben que no me gustan los niños, entonces para mí estuvo súper bien porque no eran como, y juguemos, o no nada, no, ellos eran como muy en lo suyo. Y también con el esposo Nunca tuvo Pues él también era Como muy respetaba Me respetaba mucho No me hablaba Entonces como que La relación era súper bien Ahí viví tres años Pero en esos tres años Que yo estuve En esa habitación Fue donde saqué Todos mis emprendimientos Adelante Entonces ¿por qué? porque me alejé de ese ambiente donde yo no me sentía creciendo y eso es muy duro, cuando uno está en un ambiente en el que uno siente que no avanza, que no se siente bien entonces yo ya estaba en este hogar y aunque fuera mi habitación, era mi habitación o sea, era mi espacio, aunque no fuera la cosa más grande del mundo, yo ahí me sentía súper bien yo pintaba, yo hacía mis trabajos en pandemia mantenía encerrada en una habitación y ya se llegó el punto en el que me desesperé como a los cuatro o seis meses pero en medio de pandemia fue donde yo más me enfoqué a trabajar, y donde saqué todos mis proyectos adelante
1: Ahí es, Isa, cuando hemos repetido mucho esa frases, yo creo, pero es súper importante lo de, eh, la eres el resultado de las cinco personas con las uh -huh. que te rodeas y es lo mismo del ambiente, pues como que si no tenemos el ambiente adecuado, no vamos a lograr pues como sacar nuestros proyectos adelante, ustedes ven que Isa está diciendo, o sea cuando yo tomé la decisión de irme, estar en una pieza encerrada sola, pero salirme de pronto de un ambiente que no me estaba dando como lo mejor para yo crecer, empezaron a salir todos mis proyectos adelante, entonces esa, esa decisión tuya, Isa, de irte y ser independiente, yo creo que también te impulsa a empezar
0: a emprender Sí, es muy loco porque Todo el mundo es como Y tus papás vienen a Medellín Y por qué no vives con ellos Y yo tenía en ese momento 18, ya tengo 22 Y por qué no vives con ellos Y es como que ¿Por qué no? <risa> Mis papás son divorciados Luego de la habitación Me fui a vivir a un apartamento con una amiga que pasó,
1: que qué, qué tan casual que a los 22, yo también me fui a los 22 ah, ah, okay. pero yo me fui porque me obligaba pues porque me tocó,
0: ah bueno pues yo también fue como que medio me tocó pero fue por la energía de la casa yo estaba muy aburrida mi, mi relación con mi mamá ya está súper bien pues como quedó antes la regla, claro creo total, que total,
1: eso les dije, es que saben que las relaciones eh, digamos que a distancia pues o por lo menos de las familias, de los papás y eso, es mucho mejor cuando uno se va de la casa y se los digo a los que vivan en la casa y se mantengan de pronto agarrados con los hermanos o con los papás, porque ya es diferente y uno verse cada ocho días, hacerse falta, extrañarse, abrazarse, un beso, chao y ya, que estar en toda la convivencia sí. diaria, así como todos sabemos que la convivencia no es fácil, ni por eso la gente dice que los matrimonios son duros, pero realmente es porque la convivencia con una persona, sea un matrimonio, sea un hermano, un tío, un primo, no es tan fácil, en cambio a distancia, la relación antes como que se pone más fuerte.
0: Bueno, y luego de eso, cuando ya me empezó a ir muy bien en los emprendimientos. Me fui a vivir con unos amigos que le pusimos la casa de estudio. Fueron seis meses en uno de los mejores sectores de Medellín. Moblamos la casa. O sea, fue un parche. Fue súper divertido. Pero como que ya. ya había vivido con mucha gente. Y dije, quiero vivir sola. Me voy a ir de acá. Pero mientras me voy, voy a vivir con mi papá. Nunca ni mi vida había vivido con mi papá. Entonces, acá les voy a hablar a la gente que de pronto no se van a ir de sus casas porque están agarrados. Ni porque tengan problemas en su casa o porque les toque. Yo me fui a vivir donde mi papá. Y fue un cambio para mí porque, primero, nunca había vivido con mi papá. Y segundo, por primera vez en mucho tiempo, no me tocaba pagar arriendo ni servicios, o sea, como que otra vez vivía con mis papás. Entonces, los primeros meses me los disfruté, fue como que, uy, no, me voy a relajar, ah, sí, bien. me voy a ahorrar ese este dinero, y me relajé. Pero después me empecé también como a estresar, como que yo estaba bien, estaba en una zona de confort, no me tenía que ir, nadie me estaba echando, no tenía problemas, pero yo quería mis cosas, pero entonces yo, eh, si me iba, tenía que otra vez amolar una casa, pero ya me iba a ir sola. Entonces amolar una casa yo sola, y cómo voy a hacer, y económicamente, y pagar un arriendo yo sola, porque ya estaba acostumbrada a pagar una habitación o a compartir gastos siempre. Entonces el hecho de irme sola, 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 me daba mucho miedo. Pagar servicios yo sola, mercado yo sola, amolar toda la casa. Entonces esperé como cuatro meses hasta sentirme supuestamente lista.
1: ¿Cuánto llevas viviendo desde ese momento sola?
0: Eh... Cuando ya me fui a ir sola, sola, sí. sola, cuatro meses. Ya llevas cuatro sí. meses.
1: Yo me acuerdo que Isa empezó contándome como, bueno, Karen, mira, yo estoy viviendo con mi papá, estoy bien, toda la cosa, pero yo ya necesito mi espacio, quiero ser independiente, poder llevar a mis amigos o mi gente, lo que sea y se demoró y se demoró hmm. y se demoró yo le decía pero ya estás buscando apartamento no sí yo he visto unos pero no es que todavía no encuentro pues como
0: dándole Uy, dándole es muy vuelta complicado porque aparte era muy complicado no de verdad cuando me ponía a buscar no encontraba y me aburrió un montón porque los que me gustaban ya se me salía mucho el presupuesto y decía no el arriendo más solo que tengo que amoblar entonces no cuando tenga este dinero ahorrado me voy cuando y empezaba a poner cuando tenga esto me voy cuando tenga esto me voy y yo creo que hay mucha gente que se quiere ir pero está poniendo no cuando yo tenga esto y cuando todo esté perfecto y eso no va a suceder y hay
1: mucha gente así en la vida para todo y uh -huh. o sea, hay gente que en el caso mío, pues que vos sabes que yo siempre hablo del tema de mamás, hay mucha gente que es como, cuando tenga la universidad de mi hijo ahorrada, tengo un hijo, o sea, nunca lo vas a tener, o sea, pues, o sea, cuando tenga la plata ahorrada para modular todo un apartamento, me voy de la casa
0: de mis sí. papás, o sea, jamás, pues. Y bueno, el caso es que me determiné y encontré un apartamento que era tal cual como yo lo quería, incluso tenía una descripción en una libreta de manifestación tal cual, cuánto pagaba de arrendos, cómo era el baño, cómo era absolutamente todo, lo encontré y no tenía muebles y le tocó, o sea, yo estuve, pero me fui o sea, por lo menos ya estaba ahí, o sea, yo dije, bueno, ya por lo menos tengo el apartamento, poco a poco ir amoblando pero me fui, estuve como un mes sin sala, o sea, fue así o sea, muy... literal,
1: se fue con una cama pequeña que tenía sí. y ya, o sea, una cama y un televisor
0: sí, y, y, y
1: no, ni no, televisor ni televisor, era como el
0: escritorio, no, una el cama escritorio. y el escritorio para poder trabajar, sí, y me fui así, pero me fui, entonces no esperan a tener todo listo para tomar la decisión de de créanme que es la mejor experiencia de la vida. no hay nada como tener tu espacio levantarte a la hora que quieras eh, hacer todo como tú quieras llevar a la gente que tú quieras es una experiencia muy diferente que yo creo que todo el mundo debería vivir yo me siento muy bien porque a diferencia de caro yo viví con gente viví con amigos he vivido sola entonces creo que cuando tengo una pareja pude, ya tuve como que me todas las etapas por ejemplo entonces yo con eso me siento muy satisfecha
1: Total, y el tema de ser independientes no solamente es para los que apenas se van a ir de la casa, pues porque está, sabemos que acá nos escuchan muchísimas personas que ya son independientes y que ya viven solos, pero sí hay que tener súper claro que a la hora de uno estar viviendo solo o con su familia o con su esposo o con una persona o lo que sea, sí hay que tener muy claro las responsabilidades que tenemos que tener y ahí es donde uno se tiene que volver también muy organizado financieramente y se los digo por por mí, yo soy una persona que toda la vida he gastado mucho, soy súper amplia, soy súper gastona, por así decirlo, y obviamente me tocó empezar a aprender acompañada de asesores financieros a organizar todas mis cuentas, todo porque uno obviamente ya empieza a adquirir tantas responsabilidades que si no se organiza pues no va a lograr como, digamos, tener una vida tranquila, entonces también para los que ya son independientes, también saber que tienen que tener supremamente organizado todo eso para poder estar bien y siempre va a dar miedo
0: irse, yo creo que cuando uno se va a ir uno es como, ¿qué voy a hacer y cómo voy a hacer? pero, ¿saben que cuando uno ya tiene el reto, uno mira cómo hace, o sea, ya si a ustedes se les subió los gastos mensuales usted mira que saca, mira que emprendimiento o sea, créanme que todo se va a dar pero se tienen que lanzar, si no se lanzan nunca esperan a que todo esté perfecto, se quedan ahí es que por ahí dicen que el que no se mete no consigue, o sea, si
1: uno no da el paso no no salen las cosas, entonces por eso uno tiene que a veces como tirarse al charco por así decirlo, para ver qué sale de ahí porque si uno se queda en una zona de confort esperando que todo le llegue, que la, la plata del arriendo le llegue, que todo lo tenga en la mano para poder tomar decisiones, y, y no solamente en el tema de ser independiente, como se los hemos dicho, en todo en la vida, en todo en la vida uno tiene tiene que tomar la decisión para poder empezar a accionar, porque si no, ahí se queda.
0: Entonces, los que estén pensando en independizarse, no sé, tal vez se me ocurrió que también hay alguna mujer que, no sé, por ejemplo, tú te fuiste a ir sola y te fuiste casada, casi uh -huh. que casada, donde te quieras, pues alguien que esté con su esposo y te quiera ir también, y a decir, es como, no, ya vivir sola, nunca he vivido sola, eh, o irme con un amigo, o lo que sea, que ya sea tener tu espacio, adquirir esa responsabilidad crearme que es la mejor experiencia de la vida, no hay nada como uno tener su hogar, uno mandar en su hogar, tener todo como uno le gusta, tener la oportunidad incluso de trabajar duro y vas a ver que poco a poco vas a comprar la cama que te gusta, los muebles que te gustan, es una es algo super lindo, yo llego a mi casa y no quiero salir, me encanta que haya mis amigos, me encanta, me encanta, quiero la nevera, digo Dios, gracias por la nevera, o sea, es como una experiencia super diferente y demasiado enriquecedora yo creo que esto de, del tema de la independencia
1: es un cambio y como todos los cambios traen transformación entonces lo que uno tiene que tener claro es como que si vas a hacer un cambio vas a tomar una decisión pues va a haber una transformación en ti y en, alrededor en toda tu vida entonces simplemente hágalo hágalo con miedo hágalo como nosotros les estamos diciendo en nuestros episodios y como se llama nuestro podcast hazlo en grande pero si lo vas a hacer hazlo eso
0: fue todo por el episodio de hoy nos encantó compartirle nuestra experiencia nuestra historia de de, de, de líos familiares <risa> espero que hayan aprendido si estaban de pronto pensando o tenían la duda de ¿será que me independizo? y llegaron a este podcast era la señal que necesitaban para hacerlo
1: recuerden que estamos en Instagram como arroba hazlo en grande podcast arroba y arroba carocalle nos vemos en otro episodio chao chao